0: Cap.be, nous étudierons ensemble votre budget afin de trouver la meilleure solution.
1: Radio Judaïka, depuis 40 ans, la radio de la communauté juive et de ses amis. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 1er septembre, il est 17h et vous êtes bien sur Radio Judaïka. Tout de suite, c'est votre rendez-vous d'information. Nous approchons à grands pas du premier anniversaire des accords d'Abraham et c'est à Washington que se réuniront le 14 septembre les différents acteurs de ces accords historiques pour célébrer l'événement. Des responsables de l'administration Biden sont également attendus sur place. Cet événement verra aussi la participation des ambassadeurs des états signataires en poste à Washington, à savoir Israël, les Émirats, Bahreïn, le Maroc et le Soudan. L'anniversaire est organisé par l'Institut pour la paix des accords d'Abraham qui se compose de hauts fonctionnaires du gouvernement impliqués dans les accords. A ce sujet, la normalisation entre Israël et les Émirats Arabes Unis a ouvert la porte à des accords au potentiel énorme, selon les mots du chef de mission israélienne à Dubaï. Celui-ci espère à terme le passage du pétrole émirati par Israël. Toujours selon lui, si la crise sanitaire le permet, les échanges commerciaux entre Dubaï et Israël devraient facilement dépasser la barre du milliard d'euros d'ici un an. Le responsable israélien Ilan Stulman Starosta rappelle que les échanges commerciaux entre les deux pays ont atteint les 422 millions d'euros depuis la signature des accords d'Abraham. À l'international maintenant, aux états unis plus précisément, un couvre-feu a été instauré en Nouvelle-Orléans, près de deux jours après le passage de, l'oura- de l'ouragan Ida. On décompte à l'heure qu'il est quatre victimes, mais les recherches s'intensifient dans les dernières heures. L'électricité n'a toujours pas été rétablie et pourrait l'être dans la journée, selon le journal local. Ce qui laisse toujours plus d'un million de foyers sans électricité. Le président Joe Biden a déclaré l'état de catastrophe majeure pour la Louisiane et le Mississippi, ce qui leur permet de recevoir de l'aide fédérale. Ida menace actuellement les vallées du Tennessee et de l'Ohio. Retour en Belgique à présent où les derniers assouplissements par rapport à la mesure sanitaire décidés le 20 août par le comité de concertation entrent en vigueur aujourd'hui, 1er septembre. A commencer par la bulle privée qui ne sera plus d'actualité, nous pourrons donc retrouver nos habitudes d'avant pandémie. Dans l'oreca également, les mesures seront levées. Il n'y aura plus de limite d'heure, du nombre de personnes à table ou de distance entre les tables. Cependant, le port du masque reste obligatoire lors des déplacements dans les établissements de l'oreca. A noter que les nouvelles décisions concernant l'oreca ne sont pas appliquées à Bruxelles où le taux de vaccination est trop faible par rapport au reste du pays. La situation sera réévaluée d'ici un mois. C'est la fin de ces informations. Je vous laisse avec l'émission Mythe de Boss animée par Olivier Sokolski Et moi, je vous retrouve à 18h pour le journal.
2: Voilà, ravi de vous retrouver pour la deuxième partie de Mythe de Boss On est ensemble pour une petite heure, j'espère que vous allez bien Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous nous avez langui en tous les cas Vous nous avez manqué voilà, c'est le mythe de boss, on reprend la saison. Premier invité, invité d'honneur pour recommencer. C'est son excellence l'ambassadeur d'Israël Emmanuel Narchen qui est avec nous. Bonjour monsieur l'ambassadeur. Oui, bonjour, bonsoir. On oh, ne vous entend pas bien, on va lever le micro, comme ça se passe Voilà. Sera... Est-ce que vous m'entendez mieux maintenant Magnifique, on ben est c'est ravis. Parfait. Alors je vous dis bonsoir. Mais bonsoir, merci beaucoup d'avoir accepté <rire> l'invitation de Radio Judaïque En tous les cas, pour ce, ce premier numéro de mythe de Boss, c'est important de vous avoir. Vous savez que chaque semaine, nous, on reçoit des, des entrepreneurs. On reçoit, il nous arrivait de recevoir des médecins, des comédiens. Ce qu'on n'avait pas encore eu, c'était une, euh, l'explication de ce qu'est un ambassadeur. On, on, on va en parler euh, en long et en large. En tous les cas, on a, on a du temps pour ça. Et pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir d'acquérir Laurent Pozenanté, une voix bien connue de Radio Judaïca. Bonjour Laurent, ravi de vous retrouver.
0: Merci Olivier, bonjour à tous, euh, son excellence, euh, monsieur l'ambassadeur,
2: bonjour. Bonjour. Voilà, on va, on, va, on va planter le décor comme on l'a dit en tous les cas. Alors nous, monsieur l'ambassadeur, on, on, euh, on vous appelle monsieur l'ambassadeur, on vous appelle Emmanuel Narchin, on vous appelle comment
3: ben, Appelez-moi Emmanuel, je crois que ça sera plus simple. Hein. Voilà, on vous appelle <rire> Emmanuel, en tous les cas,
2: euh, on est ravis, on euh, ne voudrait pas faire d'un père. On a toujours... Euh, euh, Envie de savoir, et c'est ce qu'on dit chaque fois au début d'émission avec, euh, avec nos invités, on a toujours envie de savoir comment ça commence, parce qu'on ne devient pas ambassadeur du, euh, du jour au lendemain. Et finalement, quel a été votre parcours, euh, en partant déjà du, du parcours scolaire et académique et universitaire
3: D'accord. Alors, en fait, je suis arrivé à la diplomatie un peu... Euh, c'est, je dirais que ce n'est pas vraiment par hasard, mais c'est euh, disons, ma, la, mon premier choix de carrière a été le droit. Donc j'ai fait des études de droit à Jérusalem euh, et je suis membre du barreau, donc je suis avocat euh, en Israël. J'ai travaillé pendant quelques années au ministère de la Justice et à un certain moment, je me suis aperçu qu'il me manquait quelque chose. Euh, en fait, lorsqu'on travaille dans ce domaine du droit, de la loi, euh, on a une espèce de vision très noir et blanc des choses. Hein Alors, ou bien on a raison, ou bien on a tort, on fait quelque chose qu'on a le droit de faire, on fait quelque chose qu'on n'a pas le droit de faire. Et moi, ce qui, je me suis aperçu assez vite que ce qui m'intéressait beaucoup plus, c'était la nuance. Donc, pas tellement le noir et blanc, mais plutôt, euh, disons, comme, ce, comme le titre de ce fameux livre qui n'a rien à voir avec la diplomatie, « Fifty Shades of Grey ». Voilà, on est plutôt dans les nuances du gris. Et donc, euh, je me suis dit que la diplomatie serait peut-être un débouché intéressant, d'autant plus que je parle plusieurs langues.
2: Alors, alors, ça, c'est une vraie question que j'ai, parce qu'on a souvent eu des ambassadeurs qui parlaient français avec l'accent qu'on aime, l'accent d'Israël. Et puis, on a eu des ambassadeurs qui ne parlaient pas français et qui parlaient complètement anglais. Mais vous, on, on a presque envie de savoir, vous, vous êtes france, des origines françaises, des origines, origines belges et allemande aussi, il y a de l'allemand, il y a de l'espagnol. Oui, ouais, il ouais, y
3: a l'allemand, l'espagnol, un peu de turc aussi. Euh, d'où, alors, vient,
2: moi... d'où vient ce si bon français avec, euh, <rire> avec aucun accent
3: Voilà, alors je suis né à Paris. Je suis né à Paris en 1961. Et nous avons quitté la France lorsque j'avais 8 ans, donc en 1969, pour faire notre alia. Euh, mais mes parents, sagement, très sagement, ont insisté euh, que euh, pour parler français en fait à la maison, euh, donc j'ai grandi, si vous voulez, dans une atmosphère bilingue, euh, dans un environnement qui est parfaitement bilingue, c'est-à-dire que euh, j'ai appris l'hébreu à l'école, je parle l'hébreu, j'ai toujours parlé hébreu avec mes amis, avec mes proches, euh, mais je parle aussi français, et puis euh, et c'est ce qui est important, en fait, mon français a évolué, parce que souvent on rencontre des Israéliens, disons, qui ont un français euh, qui est plutôt, qui reflète plutôt euh, l'âge d'enfance, ou le École maternelle. Euh, alors que dans mon cas, j'ai quand même fait l'effort de faire évoluer mon français. Et je crois que c'est très utile. C'est très intéressant. Euh, pour moi, euh, ça a été, toujours été un outil professionnel. Mais je crois que c'est au-delà d'un outil professionnel. J'ai toujours revendiqué d'ailleurs avec beaucoup de fierté euh, mes racines francophones. Euh, et bien que je sois euh, plutôt éloigné de la France, étant diplomate israélien, euh, je, je sens quand même une certaine proximité. Et pour moi, c'est quelque chose de très important. Donc, si vous voulez, je suis, je suis dans un métier, et ce n'est pas par hasard, je pense, que j'ai choisi un métier euh, qui est justement un métier de dialogue euh, et dans lequel euh, la langue joue un rôle très important. Alors, c'est la langue, c'est la culture, c'est la compréhension de l'autre.
2: On va on, on, on va revenir juste une seconde pour, sur votre parcours hein, parce que là on est passé de l'avocat au, euh, au diplomate et puis et puis qu'est-ce qui se passe
3: voilà alors euh, je, je m'y suis tout, tout de suite plu hein, c'était j'ai commencé en fait ma carrière diplomatique en 1992, euh, donc il y a bientôt 30 ans. Euh, ça m'a tout de suite plu. Alors, euh, étant donné que je parle un français parfait, euh, mon ministère, dans son infinie sagesse, m'a envoyé au Venezuela. Euh, alors, euh, euh, ce qui a été un défi très intéressant, d'ailleurs, parce que j'ai appris l'espagnol assez vite, l'espagnol ressemblant assez au français, donc ça n'a pas été trop compliqué. Ça a été, d'ailleurs, euh, euh, passionnant, des années absolument passionnantes, parce que j'ai découvert quelque chose que je ne connaissais pas du tout. Euh, il y a aussi un monde juif très intéressant du Caraïbe. Alors, Akuraçao, par exemple, qui est une île des Antilles néerlandaises qui se trouve pas loin du Venezuela, eh bien, se trouve l'une des plus anciennes synagogues du Nouveau Monde. J'ai eu l'occasion aussi de visiter Suriname, euh, où il y a des Juifs, en fait, où il y a eu des Juifs euh, déjà à partir du XVIIe siècle, euh, et puis la communauté juive de Caracas, qui est une communauté passionnante. Donc, euh, j'étais au Venezuela. Par la suite, j'ai été envoyé ici euh, en Belgique et euh, à la mission auprès de l'Union européenne. Donc, euh, c'est ma, ma, mon deuxième tour euh, en Belgique. C'est pour ça que vous dites 92. Exactement. Déjà. Voilà. voilà, exactement. Voilà, ça c'est une habitude que j'ai déjà prise dans les années 90. Euh, donc, et j'étais responsable des relations avec le Parlement européen. Euh, J'ai trouvé ça absolument passionnant parce que ça m'a permis de découvrir justement cette politique européenne et cette Union européenne qui était en pleine formation parce que euh, dans les années 90, l'Union européenne n'était pas vraiment ce qu'elle est aujourd'hui. Elle était vraiment en train de se former et ça, c'est absolument passionnant. Mon poste euh, suivant a été en Turquie, à Ankara, où j'ai passé quatre ans. Très très intéressante, c'était le premier gouvernement du président Erdogan qui à l'époque était premier ministre, un gouvernement d'ailleurs qui était tout à fait pro-Israël, le basculement anti-Israël a eu lieu un peu plus tard, euh, donc ça a été des années passionnantes et mon dernier poste euh, avant la Belgique a été en Allemagne. Où j'ai été ambassadeur adjoint, ministre plénipotentiaire à Berlin, très très grosse ambassade, énormément de travail, des relations stratégiques avec vraiment un allié qui est peut-être certainement notre allié le plus important en Europe et je dirais numéro deux dans le monde après après les États-Unis. Et, 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 ce, que, et ce qui est intéressant aussi dans dans notre carrière diplomatique, c'est que donc nous passons des années à l'étranger et des années aussi au headquarters, au quartier général à Jérusalem. Et à Jérusalem, j'ai eu plusieurs postes très intéressants, notamment dans le domaine juridique. Et mon dernier poste a été vraiment passionnant. J'ai été le porte-parole du ministère des Affaires étrangères pendant cinq ans. Donc, ce qui m'a permis de me plonger littéralement 24 heures sur 24, 365 jours par an, dans le monde des médias. Alors, les médias israéliens, les médias étrangers, c'est un travail qui est très preneur, très demandant et très intéressant. Euh, voilà, et, et donc, euh, et euh, il y a deux ans, j'ai été nommé euh, ambassadeur auprès de la Belgique et du Luxembourg je trouve ça passionnant, on en parlera certainement c'est un défi extraordinaire, c'est très agréable il y a beaucoup de choses à faire et ma carrière donc continuera par la suite après mon retour à Jérusalem
0: Si vous permettez, moi je voudrais faire un petit un petit saut en arrière, on parlait de votre enfance, vous êtes né à Paris vous, vous, vous faites votre allié avec, avec vos parents, est-ce qu'il y a une rencontre, est-ce qu'il y a eu un moment dans votre enfance qui vous a donné envie de vous diriger vers des études juridiques et peut-être quelque chose déjà qui, tra- qui trottait dans le coin de la tête en disant « j'ai envie de me lancer dans la diplomatie ». Est-ce que c'est vraiment une fois que vous êtes rentré euh, dans la vie active que vous vous êtes rendu compte que ce que, que vous aviez envie de vous vous diriger vers cette carrière-là
3: oui, non, je n'ai j'ai pas eu de, de prédilection particulière. Ou une rencontre euh, particulière euh, non, 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 je crois que c'est un peu par hasard. Euh, je me souviens de, de la situation, c'était un peu par arrogance d'ailleurs, c'est, c'est, c'est par arrogance euh, de la jeunesse, je dirais. Euh, j'ai fait mon service militaire euh, dans l'artillerie, et, et c'était l'époque de la Première Guerre du Liban. Hein. J'ai fait mon service militaire de 79 à 82, et euh, la question s'est posée euh, en, justement en 82. Au euh, euh, début 82, mon père euh, euh, lors d'une visite à la maison, mon père m'a dit, dis-moi qu'est-ce que tu aimerais étudier euh, parce que tu vas bientôt terminer ton service militaire. Donc, quelles sont les études que tu aimerais faire Et moi, euh, euh, réponse question réponse très arrogante. Euh, je lui ai demandé, dis-moi euh, quelle est la faculté à laquelle c'est le plus difficile euh, d'être accepté. Euh, « Quelle est le, le, la faculté ou le département qui est le plus coté ?» euh, Alors lui euh, m'a répondu, parce que il mes deux parents sont profs à l'université hébraïque, donc ils connaissent bien euh, l'université. Ils m'ont dit « Écoute, c'est, c'est la médecine ou le droit ?» Or, vu que la médecine ne me disait absolument rien, je me suis dirigé automatiquement vers le droit. J'ai été accepté à la fac de droit, j'ai fait des études de droit qui m'ont comblé, qui m'ont vraiment intéressé, parce que c'est des études passionnantes, dans la mesure où il y a un côté théorique, un côté intellectuel, et puis il y a aussi un côté très pratique. Et c'est exactement ce que j'ai cherché, en fait, ce mélange de la théorie et de la pratique. C'est quelque chose qui m'a toujours passionné et que j'essaye d'amener avec moi aussi dans... Euh, ma pratique du métier de diplomate et certainement du métier d'ambassadeur.
2: Euh, monsieur l'ambassadeur, ou Emmanuel Narchen, euh, la, l'année se termine. Hein, si, on, si on doit déjà dresser un, un bilan de, de l'année euh, écoulée, euh, quels ont été pour vous les, les meilleurs moments de cette année, on va dire, et, 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 les, plus compliqués, euh, et les plus compliqués à gérer
3: Bon, ça a été une année particulièrement compliquée, il faut le dire, et très frustrante à tous les niveaux. Euh, parce que le Covid euh, a porté atteinte de manière dramatique à notre capacité de travailler c'est une année, en fait, où les rencontres ont été très difficiles, les rencontres en présentiel. Moi, je ne suis pas très partisan du Zoom. Je sais que le Zoom est devenu à la mode, mais ça ne remplace pas le contact humain et le contact direct entre des gens. Et ça, ça a été très difficile pendant cette année. Ce qui est fort dommage, d'ailleurs, parce que c'est une année, et ça a été mentionné auparavant, c'est une année qui a quand même commencé par les accords d'Abraham. Euh, qui sont euh, essentielles euh, pour le Moyen-Orient, qui sont vraiment un jalon stratégique, je dirais, dans l'histoire de l'État d'Israël. Et donc, c'est dommage qu'on n'a pas pu accompagner ces accords euh, de la manière qu'ils méritent. Donc, avec des rencontres, avec des visites, euh, etc. On a eu toute une année avec très, très peu de visites. La seule visite que nous avons eue ici en Belgique, c'était de mon ministre des Affaires étrangères, M. Lapide, euh, qui s'est rendu auprès de l'Union européenne. Donc aucune visite bilatérale avec la Belgique, ce qui est fort dommage. Euh, et je crois que ça a apporté atteinte aussi à la qualité et à la nature du dialogue aussi entre les autorités israéliennes et les autorités belges. Parce que parfois, il y a des petites frictions, euh, il y a des petits désaccords, et la meilleure manière de, de les régler, eh bien c'est, c'est en discutant. Or là, la discussion devient, de, devient très difficile. Euh, et euh, moi ce qui, ce qui m'inquiète un peu pour être, euh, pour être très franc c'est que les mois à venir euh, ne sont pas nécessairement, ne seront pas nécessairement plus faciles que ce que nous avons vécu cette année parce que Disons, en juger selon ce qui se passe en Israël, avec le Delta, euh, en fait, une quatrième vague de la maladie. Et Israël est un peu le précurseur aussi d'autres pays. Souvent, ce qui se passe en Israël arrive euh, ici, euh, en Europe, décalé. exactement, décalé un ou deux mois après. et eh bien, nous sommes en pleine vague du, de, cette, de ce variant Delta, euh, avec malheureusement des victimes, des malades, euh, moins... Euh, c'est moins grave que ce que ça aurait pu être grâce au vaccin. Euh, néanmoins, c'est grave, c'est dangereux et je crains que cela n'arrive ici et que ça porte atteinte aussi à notre capacité de travailler aussi dans les mois à venir. Alors, ce que je propose, Laurent, c'est que vous prépa-
2: posiez la, la prochaine question. On va demander à Emmanuel Nerschen de ne pas répondre, mais comme ça, on va teaser et puis on va
0: marquer une première pause musicale. Euh, oui, moi, moi effectivement, ça a, été une année, euh, ça a été une année difficile, mais j'imagine aussi, Emmanuel, qu'il y a eu des moments fort, des moments importants dans cette année pour vous, euh, si vous deviez préparer, préparez-nous quelques, quelques réponses. Vous nous préparez
2: les réponses, par, ouais. on, on, on va en passer la première pause musicale, Emmanuel Narchen, on vous avait demandé de choisir entre deux morceaux, alors vous avez présélectionné soit Ariel Zilber, soit Main Metukim, Mais dites-nous par lequel vous voulez commencer.
3: Bah, commençons par Ariel Zilber qui est un chanteur que j'aime beaucoup. Euh, qui est c'est l'un des musiciens, je pense, les plus talentueux en Israël? Il est il n'est pas très très bien perçu euh, ces dernières années par le mainstream parce que il est, c'est quelqu'un qui se positionne très à droite, il est devenu euh, religieux. Euh, et il est positionné plutôt euh, vraiment, euh, disons, carrément dans les franges de la droite euh, israélienne. Néanmoins, c'est un grand musicien euh, et moi, j'aime toujours l'écouter euh, sans aucun rapport avec ses opinions politiques.
2: Allez, on va se retrouver d'ici quelques instants. C'est Radio Judéica, c'est Mythe de Boss pour la première de la saison. Et on est avec l'ambassadeur d'Israël, Emmanuel Narchen.
4: אלaya רצהד ודרך כשזו za la be o Let's Sam Alakar, the days that passed and the kam tayad be beito be to el ayartad be darakh levana ra ta et tayad I shall come across with a rabbi, Sarah. Ooh, Oh, Meet the Boss. C'est tout de suite et c'est sur
1: Radio Judaïka.
2: Voilà le petit jingle annonce tout. Vous êtes bien. On est dans Meet the Boss. Avec mon co-animateur aujourd'hui, Laurent Ponce-Danté, quel plaisir, j'ai le plaisir de, de l'avoir parmi nous dans le studio. Et notre invité, l'ambassadeur d'Israël en Belgique et auprès du Luxembourg, faut pas l'oublier, Emmanuel Narchen.
0: Merci euh, d'avoir répondu à notre invitation. Merci Olivier aussi de m'avoir euh, proposé de, de me joindre à vous aujourd'hui. Euh, on parlait euh, on parlait évidemment des temps forts cette année. On a parlé des, ben, du fait que qu'il vous, n'y vous, avait pas énormément de rencontres. Notre, nos libertés étaient privées, on va pas revenir là-dessus. Mais il y a quand même eu, rassurez-nous, quelques... Moment positif dans, dans cette année difficile.
3: Ah, oui, il y a eu des moments extraordinaires. Non, 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 mais c'est pas c'est pas pour présenter une espèce d'image totalement noire ou négative. Il y a de très très belles choses qui sont passées. Alors, euh, pour vous donner quelques exemples, d'abord parlant des accords d'Abraham. Alors, j'ai eu euh, le plaisir de rencontrer en fait pour la première fois euh, mes homologues émiratis et marocains. Euh, ça a été formidable. Euh, parce qu'en fait, euh, lorsqu'on se croisait précédemment, c'était toujours de loin avec un petit hochement de la tête. Tout ça, c'est dans le cadre, je dirais, du code diplomatique. Alors, on ne se sert pas la main en public, mais on se dit bonjour. Et là, vraiment, euh, j'ai eu l'occasion de les rencontrer. On a eu invité à la maison, d'ailleurs, euh, euh, le, mon collègue Emirati et, et son épouse, qui elle aussi est diplomate. Mon épouse aussi, d'ailleurs, est diplomate ici, euh, à la mission auprès de l'Union européenne. Donc, euh, c'est, si vous voulez, on était entre couples de, de diplomates. diplomates. Ça a été, ouais. ça a été formidable. Et je crois que ça représente, et ça a vraiment de la manière la plus concrète possible, ce que signifient ces accords d'Abraham, parce que ça permet à des gens de se rencontrer. Euh, un autre moment fort, et vous parliez du Luxembourg justement parce que c'est important, il ne faut pas oublier euh, le grand-duché du Luxembourg, euh, dont je suis aussi euh, responsable au niveau des relations euh, avec Israël. Alors un moment très important euh, à Luxembourg justement, c'était fin janvier euh, de cette année, le, 20, le 27 janvier plus exactement, lorsque le Luxembourg a signé un accord qui est très important dans le domaine de la mémoire de la Shoah. Euh, c'est un accord qui prévoit des fonds euh, assez importants pour préserver la mémoire de la Shoah et pour préserver la mémoire de la persécution des Juifs euh, à Luxembourg, y compris un lieu de mémoire euh, que les, des enfants et des étudiants euh, pourront visiter, la création d'un fonds aussi pour les rescapés de la Shoah qui vivent toujours à Luxembourg. Et puis, et ça, c'est pas inintéressant, un accord avec les banques luxembourgeoises euh, qui prévoit l'ouverture de comptes et de coffres forts euh, qui avaient été restés intacts depuis la Seconde Guerre mondiale. Alors, euh, on ne sait pas exactement ce qu'il y a dans ces comptes, ce qu'il y a dans ces coffres forts, euh, mais disons que ce qui est important pour moi, c'est surtout l'élément de justice. C'est de voir que 75 ans après la fin de la, de, de, de la Seconde Guerre mondiale, euh, la justice, elle est toujours là, elle est importante, et il y a un souci de transparence de la part des autorités luxembourgeoises que je trouve euh, formidable et très utile. Euh, donc, il y a eu des choses très importantes euh, qui se sont passées. Euh, avec la Belgique aussi, euh, on essaye de de faire le plus possible, c'est pas toujours facile. Il faut dire aussi que la Belgique, que les autorités belges ont été quand même assez préoccupées cette année par le Covid, euh, par les implications économiques du Covid, euh, par d'autres questions euh, encore, notamment les, les inondations euh, cet été. Donc, euh, euh, mes interlocuteurs, euh, malheureusement, sont, sont aussi d'autres priorités. C'est ce qui rend les choses assez frustrantes et assez difficiles. Mais j'ai espoir que l'an prochain sera quand même un peu plus facile.
0: On, on reçoit aujourd'hui, Olivier, euh, l'ambassadeur. C'est, c'est, un, c'est un métier, c'est une fonction. Euh, il y a des protocoles à suivre euh, quand on est ambassadeur. Euh, qui impose ces protocoles Est-ce que c'est le Pays hôte, c'est-à-dire la Belgique et le Luxembourg où, euh, où vous êtes en, en, en mission pendant trois ans, euh, et, et j'ai envie de rebondir en même temps sur une deuxième question, est-ce qu'il ne faudrait pas aujourd'hui, je vous la, la poser en question ouverte, moderniser ces protocoles Est-ce qu'ils sont toujours, euh, on va dire, dans up l'air du date. temps, up to date
3: ouais. Oui, mais c'est une excellente question. Merci beaucoup. Voilà. Alors non, ce sont des protocoles internationaux, je dirais, qui sont basés sur des pratiques qui ont commencé à la fin du Moyen Âge, avec la Renaissance, lorsque les pays ont commencé à envoyer des représentants, les uns chez les autres, alors des représentants qui jouaient aussi un rôle un peu d'espionnage. Euh, dans l'Antiquité, il faut se souvenir d'ailleurs que ces représentants, lorsque le souverain était pas fâché avec le pays euh, que, que la personne représentait, eh bien souvent, il lui coupait la tête. Donc, euh, c'était un métier assez dangereux. Euh, dans mais vous avez la tête sous les poteaux. Voilà, voilà. Non, non. De, de nos jours, c'est de, mais c'est très codifié tout ça. Et en fait, c'est codifié par donc par cette pratique des derniers siècles, surtout en Europe, et aussi par la Convention de Vienne. Euh, sur les relations diplomatiques qui, elles, euh, gèrent en fait euh, tout ce monde de de la diplomatie. Alors, euh, est-ce que c'est un monde qui est un peu désuet Euh, Je pense que oui. En ouais. effet, c'est un monde qui est un peu désuet. Euh, ce sont des pratiques euh, qui reflètent, euh, je dirais, peut-être un peu le 19e siècle. Mais on les édulcore
0: un peu quand on est a des Est-ce qu'on passe au-dessus de, de certaines choses
3: euh... Mais, Oui et non, parce qu'il y a certaines choses, il ne faut pas oublier que c'est des pratiques quand même dont le but est de rendre les relations et de rendre le dialogue plus facile. Il euh, y a un élément de prévisibilité. Euh, c'est, euh, et puis, c'est un code de conduite, je dirais, qui, dont l'élément de la politesse est très important. Donc, c'est, si vous voulez, c'est un métier dans lequel nous sommes particulièrement polis et attentifs. C'est là que le mot diplomate a tout son sens, finalement. Exactement. exactement. Maintenant, ce que ça exige, euh, parce que là, déjà, je peux deviner tous les, les auditeurs euh, polis euh, souhaitant être diplomate. C'est un peu plus compliqué que ça, parce que ce que ça implique aussi, surtout, c'est beaucoup de sang-froid. C'est un métier où il faut énormément de sang-froid, parce qu'on peut être souvent énervé et irrité, mais il faut savoir gérer euh, cet énervement euh, de manière diplomatique. Euh, mais il y a certainement des choses qu'on, peut, qu'on, pourrait, euh, qu'on pourrait un peu moderniser. Mais d'ailleurs, ça se modernise un peu... Tout seul, parce que quand on voit, par exemple, l'utilisation des réseaux sociaux... Ouais, on, a, on va y venir. Euh, voilà, le, les réseaux sociaux, c'est un autre monde et ça nous permet de s'adresser les uns aux autres de manière entièrement différente. Et, et,
2: et là, vous, vous êtes un grand utilisateur, notamment de Twitter. Alors moi, j'ai, j'ai une vraie question, monsieur l'ambassadeur, Emmanuel Narchen, entre quatre yeux. C'est vous qui tweetez Ah oui, bien sûr. Alors, ça veut dire que vous ne dormez pas beaucoup. Parce que je vous vois toute la nuit, moi étant moi-même insomniaque ah oui. et je me dis non, il ne dort pas, il est, il est comme
3: moi. Oui, c'est vrai. Je tweet beaucoup. Et euh, non, je ne suis, suis pas insomniaque. Je dors très, très bien. Mais euh, disons que je me, je me lève tôt le matin. Donc euh, euh, et, et effectivement, c'est un métier parce que la communication, non, l'élément de communication est un, est un élément de plus en plus essentiel dans notre métier.
0: Et de plus euh, en plus compliqué aussi. Et de
3: plus en plus compliqué. C'est vrai, parce que c'est un métier. Quand vous regardez un peu, si vous lisez un peu les mémoires de Talleyrand ou des grands diplomates du 19e siècle, tout était dans le secret. Or, maintenant, les choses sont beaucoup plus ouvertes. Elles se passent dehors. Et, euh, et à mes yeux, bon, je trouve que c'est très, très bien. Mais et en plus, c'est un processus qui est très intéressant, qui change la nature du dialogue, qui nous permet d'être beaucoup plus rapides, de réagir beaucoup plus rapidement. Et d'être présent dans la vie. D'être présent, d'être beaucoup plus direct. Moi, je, je n'oublierai jamais, disons, dans ma vie professionnelle, ça a vraiment été un moment, mais un moment, euh, euh, le moment eureka, un moment archimédique. C'est euh, le tweet de, de Donald Trump, euh, lorsqu'il, euh, lorsqu'il a écrit aux au, euh, dirigeants de la Corée du Nord, à Kim Jong-un, il lui a écrit un tweet <rire> lui disant ⁇ Écoute, je suis dans les environs, euh, je serai au Japon, je suis dans les environs, est-ce que tu as envie qu'on se rencontre ?⁇ <rire> Alors, en écrivant cela, il, euh, il passe outre euh, à des, des, des siècles de traditions diplomatiques feutrées et discrètes. Et en fait, il, il agit de manière très forte. Et la réponse de Kim Jong-un a été oui. Et ils se sont effectivement rencontrés. Donc, c'est, si vous voulez, le résultat, a du bon. le résultat oui. il est là. Et on peut en parler aussi dans le contexte israélo-belge, parce qu'il y a pas mal de choses qui se passent aussi au niveau des réseaux sociaux. Ça permet, disons, de faire avancer des sujets et parfois d'être plus direct que ce qu'on pourrait l'être autrement.
0: Mais est-ce qu'en est-ce que, Israël, on vous, on, vous, on vous donne des guidelines à respecter, à suivre pour l'utilisation de ces réseaux sociaux, où chaque ambassadeur travaille euh, librement. Enfin, le mot « librement » n'est peut-être pas le bon mot, mais
3: euh, vous, avez une, vous avez un fil rouge à suivre Mais ça dépend dans quel contexte, disons. Dans le contexte, de, parce qu'il faut quand même faire une distinction entre le fond et la forme. Oui. Euh, pour ce qui est du fond, évidemment, nous représentons un gouvernement. Nous représentons une politique et bien évidemment, nous devons représenter ce gouvernement et cette politique. Donc, on ne peut pas dire n'importe quoi euh, lorsqu'on nous pose des questions ou lorsque nous adressons euh, à un certain sujet, certainement un sujet qui est lié à la sécurité d'Israël ou aux grandes lignes de la diplomatie israélienne. Les choses sont assez claires. Euh, maintenant, sur la forme, je crois que ça dépend vraiment de chacun, parce que chacun a son style, chacun a sa manière de travailler, chacun a sa manière de dire les choses. Euh, moi, j'ai beaucoup d'expérience euh, avec les médias. Euh, il faut dire aussi que la diplomatie, de manière générale, n'aime pas trop les journalistes. Hein parce que les journalistes farfouillent et ils pas essaient nous, de découvrir... hein, Pas nous, Il avec un grand sourire. Il était content de venir euh, en mais studio. Mais ce n'est pas du tout mon cas, parce que moi, je suis, si vous voulez, moi je suis un diplomate qui aime les journalistes. Et je pense que c'est très important. Je pense que c'est une garantie de, de démocratie et de transparence. Et donc, moi, je suis tout à fait, je suis tout à fait pour. Euh, donc, je dirais qu'il euh, faut faire cette distinction. Et puis, il faut faire la distinction aussi entre les sujets qui sont vraiment des sujets fondamentaux et stratégiques, alors que ce soit les relations avec les Palestiniens, euh, la, la question iranienne, etc. Et puis, des sujets qu'on peut taxer, disons, d'un peu plus frivole ou un peu plus léger. Euh, euh, Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait fait à l'ambassade ce petit film sur les Latkes. Mm-hmm. Euh, euh, Belle communication, oui, tout pour à fait. Hein. Il y a deux ans. On... Alors, ça, on l'a fait tout seul. On l'a fait tout seul. Ça nous a pris 2-3 euh, heures avec deux téléphones portables. Euh, le coût du film, d'ailleurs, le, ce film nous a coûté le prix d'un kilo de pommes de terre.
2: Mm-hmm. Comme quoi, c'est important de pouvoir communiquer aussi. Euh, Emmanuel Narchen, euh, c'est un, un métier difficile que d'être ambassadeur et de surcroît, est-ce que est-ce que c'est difficile, plus difficile peut-être qu'un autre pays d'être ambassadeur d'Israël auprès de la Belgique
3: Bon, alors C'est un métier qui est, qui est complexe. Euh, je ne sais pas si le mot difficile... Oui, il est difficile dans la mesure où, effectivement, il exige euh, beaucoup d'attention. Euh, c'est un travail de 24 heures sur 24. On est toujours amené à être... Il faut être toujours très vigilant. Parce qu'il y a des choses qui se passent en permanence. Être ambassadeur israélien, de toute façon, c'est plus difficile parce qu'Israël est au cœur de la tension. Israël est souvent, malheureusement, au cœur de la controverse. Alors, on a vu ça ici en Belgique, justement, lorsque nous sommes fait attaquer par le Hamas et que la dernière opération israélienne à Gaza. On a vu quand même des réactions très difficiles, très dures ici, dans la rue et aussi de la part du monde politique. Donc, ça exige, je dirais, du punch et de la répartie et il faut vraiment être présent. Il faut être présent, et il ne faut pas avoir peur. Euh, maintenant, de, de manière générale, je dirais que c'est un métier passionnant. Alors, euh, euh, avant de devenir ambassadeur, on est souvent diplomate pendant de longues années. On apprend le métier c'est un métier qui exige beaucoup d'expérience. On l'apprend d'abord avec sa famille Non. Non, non, non. Moi, j'ai, j'ai, toujours, euh, j'ai toujours fait très attention de ne pas être diplomate en famille, parce que c'est une erreur. Hein. Euh, je vois effectivement des collègues qui n'arrivent pas tellement à faire la, euh, la, part des la, choses. La, la part des choses. Et je crois que c'est une erreur, parce que si on parle à ses enfants comme on parle aux collègues du ministère des Affaires <rire> étrangères de tel ou tel, <rire> tel pays, euh, je crois qu'on ne sera pas vraiment pris au sérieux. Euh, les enfants ne comprennent pas toujours la nuance et la subtilité. Des fois, il faut savoir être clair et direct. Et, et donc, il faut savoir adapter le langage aux circonstances.
2: Emmanuel Larchaud... Alors, le rôle d'un ambassadeur, bien sûr, c'est d'être médiatique. Vous, en, entre autres, et puis, et puis, vous rencontrez euh, tout au long de votre carrière des, des personnalités, hein, parce que vous êtes un, un personnage public. Est-ce qu'il y a des personnalités qui vous ont vraiment marqué, qui sont, euh, qui ont été, euh, qui ont été euh, importants, des, des, des personnages publics où vous vous dites, ah, j'ai vraiment de la chance, je fais un beau métier, je suis ambassadeur. Quelle belle rencontre!
3: Ah oui, tout à fait. Au fil des années, j'ai rencontré des gens Donnez-nous des noms, nous,
2: c'est comme voici, comme gala, on aime bien savoir les oui, petits oui, secrets. Oui, hein. mais
3: alors, Pour vous donner que, juste quelques, quelques exemples, alors, par exemple, quand j'étais ici en Belgique, euh, euh, il y a 25 ans, quand je m'occupais des relations avec le Parlement européen, alors j'ai, j'ai rencontré, par exemple, il y avait une membre du Parlement européen, Nana Mouskouri. Ah oui. Alors, alors rencontrer Nana Mouskouri, c'est quand même quelque chose. Parce que c'est quand même, c'est une chanteuse. Bon, les jeunes ne la connaissent plus tellement maintenant. Mais, disons, Elle est grecque, hein Oui, mais c'est dans ça. les années 60, 70, 70, pardon, c'était quand même une personnalité. Euh, j'ai rencontré des hommes politiques euh, formidables, justement, à l'époque. Alors, euh, au Parlement européen, pour vous donner euh, des, des, des noms, euh, pour mentionner des noms belges, il y avait euh, Léotine de Mans. Willy de Klerk, Antoinette Spack. Allez, Donc, faites,
2: faites-nous rêver. Euh, les fait... grands
3: noms de la politique, <rire> de la politique belge étaient membres du Parlement européen. Donc, ça m'a donné l'occasion, vraiment. Et c'était des gens qui étaient très accessibles, très ouverts et très amicaux, euh, envers Israël, d'ailleurs. Donc, euh, c'est, c'était un grand plaisir. Et pour moi, c'était vraiment un honneur euh, que de rencontrer tous ces gens. Et aujourd'hui aussi, les gens que je rencontre, euh, c'est, c'est quand même, ce sont des personnalités. Et en tant qu'ambassadeur, j'ai un accès que je n'aurais pas autrement. Et, 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 et je trouve ça absolument passionnant.
0: Est-ce qu'on a euh, des passe-droits quand on est en ambassadeur
3: bah, Oui et non, si vous voulez. Il a, y, a, y a une espèce d'enveloppe, euh, je dirais, qui, dont le but est de, est de rendre la vie plus facile. Alors, euh, en tant qu'ambassadeur, il y a une voiture, il oui. y a un chauffeur, il y a un appartement de fonction, il euh, y, y a tout un petit monde, si vous voulez, dont le, qui, qui est là pour vous rendre la vie plus facile et pour vous permettre d'exercer votre métier. Mais je crois que ce serait une grave erreur que de se concentrer là-dessus ou de se tromper en pensant que c'est ça le cœur du métier. Ça, c'est juste un instrument dont le but est de nous permettre de, d'exercer notre métier de la meilleure manière possible. Euh, alors évidemment c'est un statut euh, être ambassadeur c'est pour, et beaucoup de gens y aspirent et pour nous, euh, moi, pour moi si vous voulez euh, c'est, c'est le sommet de ma carrière euh, en tant que diplomate professionnel c'est évident que d'être ambassadeur c'est un sommet euh, professionnel auquel j'ai aspiré euh, pendant de nombreuses années c'est tout à fait normal c'est comme dans n'importe quel métier on veut, on veut monter euh, dans la hiérarchie euh, mais il, faut, il ne faut jamais oublier tout d'abord que nous sommes nous-mêmes Hein, que nous sommes des êtres humains, nous sommes nous-mêmes, chacun avec sa spécificité, et que, deuxièmement, nous représentons un pays, et ça, c'est beaucoup plus important. Pour moi, le grand plaisir euh, et le grand honneur, c'est de représenter le peuple juif et l'État d'Israël. Et c'est pour ça, euh, notamment, que je suis rentré en diplomatie. Et ça m'intéresse beaucoup plus que tel ou tel privilège ou prérogative euh, à, au, euh, qui, qui découle du fait que je suis ambassadeur. Monsieur
2: l'ambassadeur, vous en avez parlé tout à l'heure, on ne se voyait pas à cause des zooms, etc., et que c'était un peu plus compliqué, effectivement, en cette année. Est-ce que la Belgique, euh, à travers sa ministre des Affaires étrangères, Sophie Wilmès, qu'on connaît bien Radio Judeca a prévu, dans les dans les jours, dans les mois qui viennent, de, de partir euh, euh, avec vous, je suppose, faire faire une visite, une visite d'État en Israël
3: oui, bah alors là, permettez-moi de ne pas répondre au nom de Mme Wilmès ou au nom de la diplomatie ouais, mais... belge, parce que ce n'est vraiment pas, non, non, mais c'est pas mon vous... rôle et je ne me permettrai pas de le faire. Mais, et, mais je peux vous assurer que si une telle visite a lieu, évidemment, elle sera, elle sera rendue publique, parce que c'est important. Euh, j'ai eu l'honneur et vraiment le grand honneur d'accompagner euh, le roi, euh, le roi Philippe, qui s'est rendu en Israël euh, l'an dernier euh, pour les 75 ans de la libération d'Auschwitz. Euh, un très, très grand... Euh, un très très grand événement, très important. Euh, c'était en 2020, donc juste un peu avant le COVID. Euh, et, euh, et ça, ça a été quelque chose d'absolument extraordinaire donc je suis certain qu'on continuera à avoir des visites de haut niveau, que ce soit de Mme Wilmès et d'autres ministres encore et qu'on aura l'honneur d'accueillir ici en Israël aussi, des, en, en Belgique des, des personnalités israéliennes euh, donc euh, moi ce que j'aimerais voir c'est un retour au, à, à la normale Alors, la Belgique euh, se préoccupe de ce qui se passe au Moyen-Orient, c'est tout à fait normal c'est tout à fait légitime euh, c'est à, et on en parle beaucoup même si on n'est pas toujours d'accord. Vous, vous vous, vous considérez que que la Belgique
2: est est plus antisémite qu'un autre pays, ou plus anti-israélien Aujourd'hui, c'est la même chose quand on voit des... Mais Là, on fait deux secondes de de politique, parce que ce n'est pas le but de l'émission d'aujourd'hui. Mais quand on voit des partis comme le PTB, comme Écolo, le le PS, est-ce que les Juifs, ils ont encore leur place, finalement, en Belgique
3: Bon, alors là, là, permettez-moi de faire la part des choses, parce que tout d'abord, c'est pas moi, je, je ne parlerai certainement pas au nom des Juifs de Belgique, mais je peux vous dire qu'effectivement, euh, et j'ai suivi de, de très très près, disons, le discours politique euh, en Belgique ces derniers mois, et certainement pendant l'opération militaire de, de Gaza, qui... qui dont, qui a été en fait euh, qui nous a été imposé euh, par, par le Hamas et je dois vous avouer que j'ai été assez choqué euh, j'ai suivi notamment euh, un débat qui a eu lieu ici au Parlement bruxellois cette loi tout à fait on s'en rappelle qui, euh, alors je, je crois que j'ai été l'un des rares masochistes à avoir suivi tout le débat ça a duré trois heures euh, ça a été euh, terrible euh, ça a été choquant et, euh, et je dois vous avouer que je me suis senti très déçu et aussi très inquiet, euh, notamment pour les Juifs de Belgique, parce que le discours, si vous voulez, ce que j'ai, ce que j'ai entendu, c'est une surenchère euh, anti-israélienne qui, euh, qui, euh, qui se dirige aussi vers un certain antisémitisme. Euh, alors, je laisse ouvert la question parce que c'est une question qui n'a pas vraiment de réponse si, quand on nie le droit d'existence de l'État d'Israël, est-ce qu'on est antisémite ou non Ça, c'est une, c'est une autre question. Mais j'ai entendu des gens qui niaient le droit d'existence de mon pays. J'ai, j'ai lu euh,
0: une de vos déclarations c'était un tweet, il vous, 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 y, y a quelques, quelques semaines, vous disiez « l'antisémitisme gagne les élites belges ».
3: Non, je, non c'était, le titre d'un, c'était le titre d'un article qui avait été publié dans la Libre Belgique. Ouais. Donc en fait, c'était le, le, c'est, ce titre, je ne l'avais pas choisi. Ce n'est pas moi. Ce choix des mots euh, ne, de, de, ne, ne vient pas de moi, mais c'était tout simplement le titre de l'article. Mais c'est un article qui reflète une inquiétude profonde. Euh, et, euh, quand on, et on est en droit de se poser des questions quand on voit cette surenchère. Euh, et euh, qui, est, qui, est, qui est dangereuse, qu'on ne voit pas dans d'autres pays. Euh, pour vous donner un autre exemple, et ça aussi c'est quelque chose qui m'a choqué et qui m'a profondément attristé, c'est le carnaval d'Alost. Euh, moi je ne m'imaginais pas qu'en 2020, puisque c'était en 2020, avant le Covid, c'était un peu juste avant le Covid, euh, on verrait dans les rues d'une démocratie euh, d'Europe de l'Ouest des gens déguisés en, en juifs fourmis, juifs cafards ou juifs rats. C'est quand même assez particulier. Euh, c'est pas digne euh, d'une démocratie euh, occidentale que de, que de permettre une chose pareille. Alors on m'a expliqué que ce n'est pas la responsabilité du gouvernement fédéral, que c'était, ça s'est situé au niveau de la région. Euh, je, dois, je dois vous avouer que j'ai pas très très bien compris la distinction dans la mesure où c'est un événement qui a lieu ici en Belgique et qui n'est pas à l'honneur de ce pays. Est-ce que, euh, Emmanuel Narchen, c'est, c'est aussi
2: le rôle d'un, d'un ambassadeur de dire euh, à la communauté juive de, de Belgique et du Luxembourg euh, Allez, venez, euh, faites votre alia ou est-ce que finalement, ça vous sortez tout à fait de vos prérogatives
3: non, mais c'est quelque chose que je ne fais pas, d'ailleurs. Je ne dirai pas et euh, je, je n'imposerai pas un choix à quiconque. Et en plus, ce n'est vraiment pas ma responsabilité. Euh, si pour, pour me référer encore une fois à cette fameuse convention de, de Vienne, mon rôle est de promouvoir les bonnes relations entre Israël et la Belgique et pas d'exprimer une opinion sur ce que doivent faire tel ou tel citoyen de tel ou tel pays. Mais la question se pose aussi différemment. Est-ce que c'est mon rôle que de m'exprimer au sujet de l'antisémitisme en Belgique Et là, la réponse, à mes yeux, est clairement oui. Parce que je suis le représentant du pays du peuple juif. Parce que l'État d'Israël est un pays unique au monde. Parce qu'il est le seul pays juif au monde et en tant que représentant du pays du peuple juif. D'ailleurs, étant juif, la question si moi je suis juif ou non n'a absolument rien à voir. J'ai beaucoup de collègues aux affaires étrangères qui ne sont pas juifs, qui sont chrétiens, qui sont musulmans et qui s'expriment de la même manière contre l'antisémitisme. Parce que ça fait partie de notre, je dirais, de notre devoir en tant que de diplomate israélien de s'exprimer à ce sujet.
0: Votre relation avec la presse belge, alors vous êtes évidemment chez vous à Judaïka, mais on n'est pas les seuls. Comment ça se passe avec les autres journalistes bon, On vous a vu évidemment très présent pendant le dernier conflit. Mais est-ce qu'aujourd'hui vous trouvez que le travail de journalisme est-il à la hauteur selon vous en
3: Belgique bah, je dirais que de, tout d'abord, euh, ce, que, ce que j'ai trouvé, et, et ça j'ai, c'est fort utile euh, d'un point de vue professionnel, c'est que toutes les portes étaient ouvertes. Donc euh, euh, personne ne m'a jamais refusé. Donc, c'est un bon
0: client, vous parlez bien. Euh...
3: Ah bah, oui, bah, d'accord, mais je veux bien, mais même, euh, vous savez, on peut fermer les portes même si le client est bon, hein, ouais. si on a envie. Euh, les portes ont toujours été ouvertes et on a toujours été attentifs euh, à mes arguments. Et ça, de mon point de vue, c'est très très bien. Euh, je n'ai pas l'impression, et je crois que ce serait une erreur que d'essayer de caractériser la presse belge de manière générale ou tel ou tel segment ou élément de la presse belge en disant ah, « ils sont comme ci, ils sont comme ça. » On peut avoir des discussions, on n'est pas toujours euh, d'accord. Moi, je rencontre tout le monde, je rencontre notamment des journalistes et des commentateurs qui euh, sont très critiques à l'égard euh, d'Israël. Euh, c'est leur droit le plus strict, même si ça ne me fait pas plaisir. Donc, euh, j'ai des discussions avec eux. Si ils disent des choses ou s'ils écrivent des choses, qui ne sont pas vraies à ce moment-là, je me permets de les, de les corriger. Euh, mais, mais pour ce qui est de l'analyse ou de l'interprétation, je crois que c'est, euh, c'est, tout, à fait, c'est tout à fait légitime. C'est ce qui fait, euh, je dirais, la beauté et la force de nos systèmes démocratiques c'est qu'on n'est pas obligé d'être d'accord, mais il faut qu'on parle. Ça, c'est, ça, c'est le, le, le plus important. Donc, je n'ai pas, euh, je n'ai pas eu à. Euh, jusqu'à maintenant, je ne me, me suis pas retrouvé dans une situation que je pourrais caractériser d'hostile.
2: Emmanuel Narchon, il nous reste dix petites minutes. On va attaquer doucement les questions de la fin. C'est des questions qu'on vous pose rapidement, on vous demande de, de répondre un, un, un peu rapidement. Euh, qu'est-ce qui vous fait le vous lever le,
0: le, avec le, le sourire le matin
3: ah, Mon chien, <rire> mon chien Napoléon. Euh, il est, voilà, j'aime bien le promener le matin.
0: Et qu'est-ce qui vous empêche de dormir le soir On sait que vous tweetez beaucoup.
3: Oh, pas grand-chose. Hein. Non, non, je tweete. c'est vrai que je tweete beaucoup, mais je dors, je dors très très bien.
2: Alors on va faire quelques si vous étiez, hein, c'est des trucs qu'on a instauré en fin de saison, si vous étiez un sport. Le foot. Si vous étiez un, 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 une émission de télé-réalité.
3: Oh, je ne sais pas, je ne les, je les vois pas. Je suppose que ça serait quand même quelque chose dans le domaine de la gastronomie, parce que c'est, ça, me, ça me fait plaisir et ça m'amuse.
0: Si vous étiez un joueur de foot, justement.
3: Oh là là, un grand joueur de foot. Lewandowski.
0: Ah oui. Allez, un, Si vous étiez un endroit de vacances.
3: Mm. Ça serait quelque chose de calme, de calmer au soleil. Donc, je suppose que ça serait quelque part en Méditerranée. Un livre J'en lis tellement, j'en lis tellement. Je ne je, je sais pas quoi vous dire parce que je lis beaucoup de. Un dernier
0: coup de cœur euh,
3: J'ai bien aimé Soif d'Amélie Nothomb.
2: Alors, votre petit plaisir coupable. S'il y a quelque chose que vous pouvez nous avouer qu'on ne peut pas faire, que vous adorez
3: je fais la cuisine, hein. j'aime bien cuisiner, ça me relaxe, ça me repose, euh, j'aime bien repasser.
2: Mm-hmm. Ah oui, quand même. Euh, oui, oui, parce que, parce que
3: je trouve que ça libère l'esprit.
2: C'est madame qui doit être heureuse en tous les cas.
3: Oui, oui, bon non, mais c'est, ça a toujours été moi et euh, ça me libère l'esprit.
0: Baraka Frit ou Resto 3 étoiles euh, Frit. suis Antoine On peut faire de la pub. <rire> Le métier que vous auriez aimé faire, à part celui que vous faites
3: euh, J'aurais aimé être journaliste.
2: Ah oui, quand
0: même. Une chose que vous avez
2: faite en étant plus jeune que vous n'oseriez plus refaire aujourd'hui
3: euh, bah j'ai, j'ai, euh, j'ai pratiqué le parapente et avec des conséquences assez néfastes parce que je me suis entièrement écrabouillé une jambe. Euh, je ne peux plus courir. J'ai des platines dans un, dans un tibia. Euh, donc, ce n'est pas le genre de choses que je referai.
0: Le roi Philippe vient dîner ce soir chez vous. Vous faites quoi manger Un bon poisson. Votre définition du bonheur, Emmanuel Narchon
3: moi, j'ai des définitions, je, je dirais que j'ai des, des, des aspirations qui sont plutôt simples à ce niveau-là. Donc, effectivement, ça serait un bon livre euh, au soleil, mais qui ne fasse pas trop chaud.
0: Où s'arrête votre pardon euh,
3: Je ne le sais pas encore.
2: Le moment le plus heureux de votre vie
3: oh, J'en ai vécu plusieurs. Hein. J'ai vécu de très, très beaux moments dans ma vie, euh, qui sont de nature privée plutôt, euh, mais euh, que je chéris et qui m'accompagneront toute ma vie. Hein.
0: Vous êtes très sollicité, j'imagine, vous avez énormément d'invitations. L'alibi que vous utilisez pour éviter un dîner
3: Mais si je le dis maintenant, alors tout le monde saura que c'est un alibi. Hein. Non, mais là, à vrai dire, je dis, oui, je dis oui très souvent.
2: Vous allez souvent, vous êtes souvent amené à, à rencontrer la, la communauté ici à Bruxelles, hors COVID, je dirais
3: Oui, bien sûr, bien sûr, et je le fais avec grand plaisir. Mmh. Euh, une petite anecdote en 30 secondes. Oh, oui, bien sûr. Euh, mon grand-père est arrivé ici dans les années 20. Euh, et j'ai retrouvé d'ailleurs le, le dossier de filature de la Sûreté d'État euh, aux archives parce que mon grand-père était un activiste communiste qui a été expulsé de Belgique euh, et au, à, au bout de quelques années, après quelques années. S'il était resté en Belgique, je suppose que j'aurais été belge et pas français. Euh, mais en tout cas, je me sens proche de ce pays et c'est, ça me fait plaisir.
2: Vous vous voyez où dans 10 ans Emmanuel Narchen, vous ne serez plus ambassadeur en Belgique en tous les cas, vu que vous l'avez dit, votre mandat se termine dans un an. Dans dix ans, vous serez où
3: bah Dans dix ans, je serai à la retraite. Euh, alors, je pense que j'accompagnerai mon épouse, qui, elle, continuera à être diplomate.
2: Voilà, elle, elle est diplomate également.
3: Oui, exactement. Donc, je me ferai un plaisir de l'accompagner, tout en faisant des études dans une université quelque part.
0: Vous serez le, le Bill Clinton de ce qu'il a ri aura failli être.
3: Exactement, voilà.
0: Quel est le pays où vous rêveriez d'être diplomate ou, ou d'accompagner votre, votre épouse
3: bah, Un pays que j'ai, que j'ai, disons, de tous les pays dans lesquels j'étais, celui qui m'a, qui, qui m'a le plus frappé, c'est la Turquie. Donc j'aimerais bien revenir en Turquie, mais évidemment dans d'autres circonstances. Malgré le contexte Dans d'autres circonstances.
2: D'accord. Si vous deviez nous, nous citer une personne qui a réellement et véritablement changé votre vie, ça serait qui
3: Ma femme. Ma femme, Michal.
2: Michal. Alors, on, on... Laurent non, non, vas-y. Ah ben on va vous demander une une bucket list en fait ce qu'on demande souvent aux invités c'est qu'est-ce qui vous a qu'est-ce que réellement vous aimeriez faire encore si vous pouviez encore choisir savez, il y avait un film comme ça la bucket list où où il y a des vrais souhaits de de vie ça serait quoi pour vous si vous en aviez un ou deux à nous donner
3: bah, ça ne serait rien de très spectaculaire, hein. je ne euh, je me, je me j'ai, j'ai, ressens pas un besoin euh, impérieux de, de, d'être dans une fusée, d'aller sur la Lune ou que sais-je, euh, je crois que ça serait vraiment des, des petits plaisirs euh, agréables, hein. un road trip euh, aux états unis un voyage au Japon, des choses pareilles. Des voyages en tous les cas, oui, on sent voyages, toujours le diplomate. Ouais, ouais, ouais. ouais.
0: Quel conseils euh, n'avez-vous pas reçu et aimeriez-vous bien que l'on voulait donner à l'époque, pour peut-être éviter certaines erreurs
3: Il y a un très bon conseil qu'a donné talrand je reviens à talrand parce que c'est oui. quand même le père de la diplomatie moderne, qu'il a donné à son, à son neveu qui rentrait en diplomatie. Le conseil est le suivant, surtout pas de zèle. Alors pas de zèle, ça veut pas dire ne pas travailler, ça veut pas dire être paresseux, mais... Être intelligent et et s'observer soi-même en permanence, ne pas courir en avance sans comprendre exactement ce qu'on fait.
2: On sent quand même le vrai diplomate hein, qui est derrière l'ambassadeur. Une phrase, un un, un dicton que vous aimez utiliser, vous savez, on on a toujours comme ça des des dictons qu'on aime, qu'on utilise finalement tout au long de sa vie qui nous font avancer, ce serait laquelle pour
3: vous Ah oui, bah alors là j'ai un dicton en tête que malheureusement je me me repasse assez souvent et que je je dis souvent à l'ambassade ces derniers temps, justement vu les attaques anti-Israël en Belgique euh, le dicton est le suivant euh, mieux vaut entendre ça que d'être sourd
0: <rire> Quel est votre conseil pour rester zen parce qu'on en a parlé tout à l'heure la diplomatie, Enfin, le, une des qualités d'un diplomate c'est de garder son calme
3: comment vous faites Mais ça, ça vient avec l'âge hein. ça, personne ne naît zen et moi je me méfierais honnêtement si je rencontre un jeune de 20, 25, 30 ans euh, tout aussi zen qu'une personne de mon âge euh, moi je me méfierais parce que quand on est jeune, on est, on est beaucoup plus bouillonnant et c'est très très bien. Donc ça vient avec l'âge.
0: On ne travaille pas Ça ne se travaille pas
3: Oui, ça se travaille, mais ça se travaille sans... Euh, si vous voulez, je ne fais pas de méditation, je ne fais pas de yoga ou ce genre de choses. Tout simplement, je respire profondément et, et, et puis voilà, et je me calme.
2: Est-ce que les réseaux socia- sociaux, pardon, ça, ça nous éloigne finalement ça nous rapproche Vous qui êtes un gros consommateur.
3: Mais ça, ça nous rapproche, mais ça crée un dialogue qui est de nature différente, parce que ça nous oblige à raccourcir. On doit être très bref, très concis. Alors, la concision, c'est un art. C'est, il faut, c'est beaucoup, beaucoup plus difficile euh, que de dire quelque chose en deux phrases, que de le dire en vingt phrases.
2: Mm-hmm. Alors, moi, Emmanuel Narchon, on, on arrive au terme de l'émission. Je voulais vous, vous arrêter la question un, un peu plus tôt, parce qu'on est quand même en, en cette veille de Roche et Chana, et nous... Pour ça, double titre, on était contents de vous recevoir, pour vous laisser quand même quelques minutes pour vous exprimer, donner votre message aux aux, aux personnes, aux aux belles juives qui vivent en en Belgique et puis aux autres francophones qui nous écoutent en cette veille de Rochechana.
3: Oui, merci beaucoup, effectivement, parce que c'est un moment important et et c'est vraiment une bonne occasion pour souhaiter euh, à tous vos auditeurs, à toute la communauté juive, que ce soit ici en Belgique, à Luxembourg et partout dans le monde, euh, Shana Tova, une une bonne année. J'espère que l'année qui vient sera meilleure et plus facile que celle que nous avons vécue, que ce soit une année de, de bonne santé, de succès, euh, et, que, euh, et, et que je souhaite aussi, euh, et, et surtout à l'État d'Israël, euh, que nous continuions dans ce chemin de la paix, euh, qui est un chemin formidable, euh, que nous ayons des succès justement dans nos relations avec les pays voisins, qu'il n'y ait pas de tensions, qu'il n'y ait pas de guerre, euh, de manière à ce que notre pays puisse s'épanouir euh, tel qu'il le mérite.
2: À titre personnel, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Emmanuel Narchon, pour cette nouvelle année qui va arriver
3: oh, Bonne santé. Surtout Oui, je crois que c'est le plus important, hein, en fin de compte, parce que quand on gratte, quand on gratte et qu'on, qu'on enlève toutes les couches, ce qui reste, en gros, c'est la famille et la santé.
2: Merci beaucoup en tous les cas pour cette belle conclusion. Merci beaucoup Laurent Pozanté, qui de m'avoir rejoint pour présenter Myth de Boss. C'était très sympa de vous avoir dans le studio. Hein. Merci Olivier. Et merci à Shana Tova. Bonne année, monsieur l'ambassadeur. Alors la semaine prochaine, on ne se retrouve pas pour Mythe de Boss parce que forcément, ça sera Roche et Shana. Par contre, on va se retrouver dans deux semaines avec David Merzel, une émission qu'on a enregistrée avec Asley Santoro il y a quelques semaines, avec David Merzel qui est parti faire habiter aux États-Unis. Vous allez voir, il a un parcours atypique et passionnant. Et dès demain matin, à partir de 7 h 15 vous allez retrouver miri Maman et toute son équipe. Je vous rappelle également que vous retrouvez euh, mais vous allez retrouver l'ambassadeur en fait vendredi à 7h45 dans une interview exclusive, là on va parler un peu plus politique, on va parler des, des, sujets, des sujets brûlants comme, comme d'Urban etc il y, a beaucoup, euh, il, y a beau, il y a beaucoup à en dire et puis je vous donne également un rendez-vous dimanche matin sur le 90.2 euh, et également sur le Facebook Live, on va faire une émission spéciale Rocher Chana comme on fait chaque année, je serai accompagné ici en studio euh, du raf Chalençon qui est, qui, qui est bien souvent avec nous à la radio de Raph Pinson et vous pourrez appeler pour, pour vous souhaitez pour vous, nous souhaiter, euh, souhaiter à vos amis, Shana Tova. On se donne rendez-vous euh, pour Mythe de Boss dans deux semaines. Passez une, une belle soirée. Merci monsieur encore une fois, l'ambassadeur de venu beaucoup, avec nous. Merci. merci Laurent et à très bientôt. D'ici quelques minutes, vous allez retrouver Blaise van der Linden pour le Grand Journal de 18h. <musique>
4: Meshkam t'yat, veyata et beido, elle yar taat, venach kasdo, barbu alevana, raata eita tayat beina, ku I shall come to Cora, with Arabic Sarah. Ooh, oh, oh, Betty, oh, Betty, mama Cielo y veo que una estrella cae, aún no hay tiempo para un último baile Deja un aula timidez si no es muy tarde y acabemos paseando junto al mar Te sientes bien a un paso de la luna Confías y te digo que no es una locura Tan solo Que el destino nos ha juntado a
1: posta Cuando pienso en ti yo sonrío